0: Hola, buenas tardes. Pablo Martínez, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte. Nuevamente, acá comentando un tema, vamos a hablar hoy día de una cuestión que eh, creo que quedó pendiente y que me interesa tratar porque es un tema que no es, no es fácil de abordar si se aborda en el típico estudio lineal que estamos acostumbrados. Creo que es necesario darle una vuelta un poquito más reflexiva. Perdón, estaba tomando agua. Eh, en particular nos referimos a la cuestión relativa a, las, a la forma o modalidad para decretar actuaciones judiciales ¿con qué normas o con qué, eh, con qué reglas vamos a trabajar? vamos a trabajar con el artículo 69 de nuestro código de procedimiento civil, estamos en el libro primero relativo a las cuestiones o disposiciones mejor dicho, eh, comunes a todo procedimiento y vamos a trabajar también con el artículo 89 que eh, ya analizáramos a propósito del audio sobre los incidentes. Este audio, particularmente, está dirigido a los estudiantes de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte en la, el curso de Fundamentos de Derecho Procesal 2. Bien, entonces, eh, ¿de qué va esta cuestión? Lo primero que conviene tener presente es que la, este, esta trilogía de modalidades que comúnmente o clásicamente se enseña, eh, deben ser remiradas para poder comprenderla. Vamos a poner un ejemplo en concreto, pero sobre todo me interesa que quede claro o que tengamos claro que vamos a utilizar dos vértices o parámetros para poder diferenciar los tipos de actuaciones judiciales y las resoluciones que se pronuncian sobre esta en el entendido o la hipótesis de hecho de que sean concedidas o estimadas. Y los dos vértices o, o condiciones, o mejor dicho, los, los 12 parámetros son los que vamos a trabajar son, primero, el nivel de intensidad que el legislador procesal ha concedido a la, al sujeto pasivo de la actuación judicial, es decir, al, al, al otro, al contradictor, ¿sí? el nivel de intensidad en cuanto a sus condiciones de oposición, Nivel de intensidad en cuanto a sus condiciones u posibilidades de oposición. Y segundo, a la oportunidad en que se toma la decisión jurisdiccional de conceder o estimar esa actuación solicitada y sus efectos, si es que estos están o quedan pendientes o producen efectos de inmediato. Entonces, de esta manera, si leemos el artículo 69, nos vamos a encontrar en relación con el artículo 89 de su Código de Procedimiento Civil, con tres modalidades, las actuaciones procesales podrían ser decretadas por el tribunal con conocimiento, con audiencia o, perdón, con conocimiento, con citación o con audiencia de parte. Ahora, agreguemos una norma tremendamente relevante, sobre todo para el análisis de la primera de las modalidades, el artículo 38 de su Código de Procedimiento Civil. Ese artículo, en el fondo, lo que dice es establecer una regla que parece ser eh, muy menor, pero es tremendamente relevante, porque en dos o tres líneas nos dice, bueno, las resoluciones judiciales van a tener efectos en la medida en que se notifique conforme a la ley esa resolución judicial. Si no, la resolución no va a producir el efecto querido. Bueno, ¿por qué digo que esta resolución, esta norma o regla es, irreleva es relevante? La primera modalidad supone que el juzgador, en estos parámetros o vértices o criterios para clasificar las modalidades, que el, de, que el juzgador toma la decisión sin escuchar al otro por ende, el nivel de intensidad de posibilidades de contradictorio es nulo es nulo en lo inmediato ¿por qué digo en lo inmediato? porque habrá posibilidades de contradictorio pero será retardada y lo voy a explicar pongamos un ejemplo en un juicio, ordinario de mayor cuantía una parte solicita, por ejemplo que se, eh, eh, se acceda a oficiar a una determinada institución para que haga llegar al juicio una determinada información supongamos que estamos oficiando a la superintendencia de banco para que se refiera a las eh, así una, una de las partes eso no cuenta correntista ¿cierto? de un determinado banco eh, no quiero decir cuánta, cuánto dinero hay en el banco porque eso sería objeto de secreto bancario y habrían problemas en el ejemplo bueno supongamos que simplemente se solicita que el tribunal ordene que la superintendencia de banco eh, entregue información en relación a si un, una, la parte sujeto pasivo de esta actuación cierto sería eso no eh, cuenta correntista de determinado banco si el tribunal no necesita mayores antecedentes para resolver y resuelve de plano porque los antecedentes sobre los cuales se pide la, 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 la sobre, ese, la, sobre los cuales se funda la solicitud están en el proceso accede y, y la resolución va a tener la forma de un cómo se pide. Esa es la forma de la praxis que tiene esa resolución, que es manifestación de este tipo de decretos de actuaciones judiciales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la resolución solamente dice cómo se pide, ya, digamos, en primer término, está tomada la decisión de estimar la solicitud de oficio. Pero su efecto pende... ...de que conforme al 38... ...se notifique válidamente... Como, este, este, ...como se trata de un decreto... ...común y corriente... ...en un juicio ordinario de mayor cuantía... ...lo más probable es que... ...o sea, no, lo que va a pasar es que sea notificado por el estado diario... ...de la estimación del oficio... ...y por ende... ...van a coincidir tanto... La, ...el pronunciamiento de la resolución... ...como, o con una diferencia muy pequeña de horas... ...como su notificación... ...por vía del estado diario del estado de electrónico... ...y por ende... ...su notificación en conformidad a la ley... Luego, se tomó la decisión, no hay contradictorio y el efecto es prácticamente inmediato. Esa es la primera modalidad de decretar este tipo de solicitudes. La segunda que nos plantea el artículo 69 es, o lo, o lo relata así, o lo describe de esta forma, lo establece de esta forma, es concitación. ¿Qué significa esto? Hagámonos las tres preguntas que nos hicimos, que dejamos claros al principio como vértices o criterios orientadores para diferenciarlas. ¿Está tomada la decisión en el caso del decreto con citación? ¿Que ordena una diligencia con citación? Sí. Es decir, vamos a tener también una resolución judicial que en la práctica se manifiesta como, como se pide al oficio, por ejemplo, en el ejemplo, para la redundancia, recientemente descrito. Como se pide al oficio. Concitación. Aquí, en este tipo de resolución, a diferencia del la anterior, hay, tiene un apellido, ¿cierto? Va con una, con, una, con una parte... Con una parte adicional, es decir, con una, con una complementación que expresa de manera explícita que ese tipo de diligencia... Eh, no produce un efecto inmediato. Y aquí, lo, entonces, la diferencia. La diferencia, del primer caso, la diligencia está decretada, la decisión está tomada, no hay contradictorio inmediato, pero su efecto depende de un plazo. Un plazo de tres días, como es el 69. Plazo de tres días que se estipula para qué? Para un eventual contradictorio. En el primer caso tenemos un contradictorio omitido de manera inmediata en el segundo caso un eventual contradictorio y en el tercer caso tendremos un contradictorio inmediato es decir la intensidad de las posibilidades de ser oído van variando en estas tres modalidades en el primer caso teníamos la decisión tomada en el segundo caso también pero en el primer caso el efecto y la decisión se toman prácticamente de manera eh, contemporánea en el caso segundo es decir en las actuaciones judiciales decretadas con citación se toma la decisión pero sus efectos penden de ese plazo de tres días que transcurra o bien, ¿cierto?, de que habiéndose hecho uso de la citación se resuelva esa cuestión incidental que se tramitará de acuerdo a las reglas del artículo 90 y siguiente si es del caso. Entonces, como podemos ver, eh, estos tres criterios nos van dando una orientación para diferenciar realmente una cuestión de la otra. En el caso propuesto del, del oficio a la superintendencia, el tribunal va a decir, bueno, como se pide concitación? ¿Qué podría ser la contraria? Ya que la edición está tomada. ¿Recurrir? No, porque la resolución todavía no ha producido efecto y, por ende, no le produce un agravio. No le afecta, no le perjudica aún. Por ende, ¿cuándo podría perjudicarle? Cuando se extingue el plazo de tres días que establece el artículo 69. Entonces, ¿qué es lo que hace la parte? Hace uso de esos tres días y se opone a que se, a que se de, eh, evacúe, o, por ende, se decrete ese oficio. Entonces, tendremos luego un contradictorio que llamamos eventual. ¿Cierto? Muy bien. Eh, en, la en la tercera modalidad, no está descrito esta, esta forma en el artículo 69, sino que ella está vinculada al artículo 89 que estudiamos a propósito del audio de los incidentes. Debemos, de, debemos entender que el reenvío allí es eh, en aquellas eh, en el artículo 69 cuando eh, refiere que eh, podrá llegarse a efecto, ¿cierto? Si no ha pasado tres días después de la notificación de la parte contraria, dice la ley, la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro del plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que resuelva el incidente en el fondo se refiere a, a la cuestión incidental a la cuestión accesoria eh, sin embargo, el tercer caso supone una resolución un poco más exigua en su contenido que las otras dos. Acá el juez no tiene los antecedentes suficientes para un pronunciamiento de plano. Por ende, a diferencia de las otras dos modalidades, acá no hay pronunciamiento estimatorio inmediato. Lo que sí hay inmediatamente es la concesión de un contradictorio, ya no eventual, eventual y ya no de naturaleza recursiva, sino inmediato. ¿Cierto? Se no se dicta, no se estima la solicitud incident, eh, accesoria o incidental, sino que necesito escuchar al otro. Y por ende, necesariamente, vamos a tener un incidente con tramitación conforme juicio incidental del artículo 97. No es eventual la apertura de este juicio incidental. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, entonces en el caso de las actuaciones decretadas con conocimiento hay una, una vulneración, a la bilateralidad de la audiencia o el con derecho a ser oído que, establece, que se establece y resguarda constitucionalmente en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución. No. ¿Por qué? Porque allí opera la regla o la, eh, esta, este principio relativo a la racionalidad. Eh, el, el diseño es equilibrado, está retardado el contradictorio. Es decir, hay contradictorio, pero retardado. ¿Por qué vía? Se viste el contradictorio, en este caso, el derecho a ser oído, a la modalidad de un recurso. Por ejemplo, en el caso del decreto a la superintendencia, la otra parte podría oponerse ya no por vía no recursiva, ya no por vía incidental, sino por vía derechamente de recursos. ¿Por qué? Porque la decisión se tomó y esta produce un efecto inmediato y por ende obviamente que eso causa o puede causar un agravio con, eh, que no conforma a la otra parte y nacen entonces sus posibilidades recursivas. ¿Hay contradictorio? Sí, pero está retardado. Bueno, finalmente eh, comentarles que eh, la intención de este audio era poder eh, desarrollar un poco de manera de, eh, con ejemplos o con ejemplo como el que acabamos de poner a propósito del oficio, estas tres modalidades o formas de decretar actuaciones judiciales, que, que quede más o menos claro que hay una posibilidad de mirarlo con algún criterio diferenciador distinto simplemente a la letra de la ley, eh, que tiene que ver con la intensidad de posibilidades de contradictorio, con la. Eh, la oportunidad en que se toma la decisión y cuándo esta produce efectos y aquello permite diferenciar de manera, creo yo, un poco más claro la diferencia, valga la redundancia, entre estos distintos tipos de formas de decretar estas actuaciones procesales por parte del tribunal esta idea, en el fondo, para poder distinguir sirve tanto al juez como a las partes recordemos que el primer caso, en el cómo se pide, no es fácil identificar porque no tiene un apellido esa resolución y por ende, será con conocimiento. La mayoría de las resoluciones debiesen tomarse de esta forma. Las otras dos generalmente las señala la ley. Cuando ha querido que una actuación judicial se decrete con citación, lo, di lo dice expresamente. En el caso del traslado, que es con audiencia de partes, aquello eh, tampoco necesita una mención especial, porque bastaría con que el tribunal estime que no hay interesantes suficientes para pasar esa cuestión o asunto a un juicio incidental de acuerdo al artículo 90 y siguientes. Les dejo un abrazo. Espero que la próxima semana podamos retomar. Otro audio sobre otro tema que vamos definiendo durante la semana que viene. Un abrazo. Adiós.